0: Bye. Mm -hmm. mm -hmm. Muy buenas tardes a todos los espectadores del Libro del Gol. Hoy estamos aquí sentados a la mesa en este nuevo programa que se titula Café con Fútbol. Una sección en la que estaré platicando y bueno, traeré por lo general invitados diversos, ya sea que platiquemos de un tema en específico o simplemente vayamos variando. Y hoy tengo el gusto de estar aquí con el señor Samir Kazab. ¿Cómo te va Samir?
1: Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Yo muy bien aquí, muy agradecido de tu invitación. La vez pasada ya eh, bueno, comenzamos un, un episodio anterior con aquel Chelsea Leicester. Y bueno, me divertí mucho y encantado de estar aquí una vez más.
0: Sí, un Chelsea Leicester que, bueno, tuvimos un programa repleto de emociones. La gente ya pudo haber visto ya sea el partido en el momento o si se enteraron todo lo que estaba ocurriendo de forma simultánea, bueno... Mucho de qué platicar y hoy el tema en el que nos vamos a centrar, ya sea que nos escuchen en este momento en directo o también en el podcast del Libro del Gol que estará disponible, ya saben, en las distintas plataformas. Y bueno, hoy el tema que vamos a poner en la mesa, Samir, es pronósticos para la Eurocopa. Y bueno, ya sabes, estaremos aquí pasando un rato bastante... Bastante ameno, muy divertido y bueno, la idea es generar al final de cuentas, como ya te menciono, una quiniela Algo que nos dé mucho de qué platicar y bueno, para quienes nos escuchan, para quien nos ve Tomen asiento y disfruten un rato de, de esta emisión del libro del gol Así que Samir, sin más que agregar, vamos directamente ya a los pronósticos para la Eurocopa Y bueno, quiero cederte la iniciativa en esta ocasión, así que vamos allá con el grupo A la dinámica va a ser muy sencilla, simplemente tenemos todos los grupos, vamos a comenzar por partes, entonces bueno, primero te voy a decir a los cuatro equipos que tú en este momento también tienes el apoyo en el monitor y lo único que tenemos que hacer Samir es llegar a un acuerdo y posicionarlos de la primera a la cuarta posición respectivamente del grupo A al grupo
1: F, ¿qué te parece? Me parece perfecto, pues a darle a ver si estamos de acuerdo en alguno en algún debate que tengamos por ahí. Pues a ver, pues a darle a ver qué sale. Perfecto, Samir. Pues en el grupo A,
0: bueno, uno que quizá no está tan peleado como otros, pero a mí me da la impresión que el segundo puesto sí que puede estar bastante disputado. ¿Qué te parece un grupo con Suiza, Turquía, Gales e Italia, Samir? Mm.
1: Pues mira, bien, como bien lo dices, no es un grupo tan peleado como otros que veremos, bueno, a continuación a lo largo a lo largo de este, de este directo. Pero bueno, puede ser un grupo pues que también bastante interesante y yo creo que da, eh, habría cabida para alguna que otra sorpresa por ahí. No sé si quieras empezar tú con tu pronóstico, empiezo yo, tú dime. Por favor, por favor, tú eres mi invitado de lujo el día de hoy. Ok, pues mira, eh... A grandes rasgos lo que se podría pensar es que, bueno, esta al ser una potencia podría estar por ahí Italia, ¿no? Italia como el primer lugar, yo lo pondría. Creo que a pesar de que, como ya sabemos, ha sido un eh, una selección que en estos últimos años no, no ha dado tanto de qué hablar. bien, Si bien, por ejemplo, quedó fuera de, del Mundial pasado, creo que creo que no deja de ser una... Eh, no deja de ser pues un, una sección fuerte, ¿no? Viene con, jugado, viene con jugadores creo que de bastante buen nivel y por ahí puede darnos la sorpresa. De ahí yo diría que como segundo lugar pondría a Suiza, ya que también es, es, es una gran selección, siempre está ahí compitiendo en mundiales, en cualquier eh, torneo internacional. Entonces, bueno, yo pondría, yo pondría como segundo a Suiza luego aquí bueno podría ser el debate yo creo que podría ser Gales y tal vez mucha gente se estaba preguntando por qué por qué hasta el tercer lugar bueno pues no es por demeritarlo ni nada pero yo creo yo creería que estas dos selecciones tanto Italia como Suiza vienen pues vienen pues más eh, más fuertes que Gales y bien sabemos que Gales viene con, con jugadores pues también de buena calidad no eh, vemos que viene con un Bale que está estado eh, ...ha estado reivindicándose... Eh, ...en los últimos partidos con el Tottenham... ...pero bueno, eh, yo voy a ponerte ese lugar... ...y como cuarto pues Turquía... ...no se descarta que pueda haber alguna sorpresa... ...pero creo que estaremos de acuerdo que... ...podría ser la selección con... Eh, ...con todos los respetos... Con, ...con menos nivel ¿no? ...que estos tres.
0: Ok, Samir, okay. pues... ...mira, me parece que das los argumentos... ...y los das bien, creo que el primer lugar... ...sí que no está a discusión, eso... ...no lo vamos a mover... Y mira que, a decir verdad, en el resto de las posiciones yo las hubiera puesto distintas. Yo te lo confieso, soy... Yo creo que las dos posibles sorpresas en esta Eurocopa podrían ser... Bueno, yo creo que tal vez tres. Dinamarca, Suecia y Turquía. Y bueno, yo creo que sí trataste un poco mal a, a los turcos. Mira, yo te puedo conceder el segundo lugar para Suiza. Creo que ese lo podemos dejar ahí, tiene una selección que ya... Ha sido muy sólida en los últimos años, pero a esta Turquía yo creo que le podríamos dar un poco más. En las eliminatorias del Mundial ya le ganó Holanda. Y por ahí creo que tiene jugadores interesantes, Gilmas que ahora con el Lille lo está haciendo excelente, puede liderar esta generación. Así que no sé qué te parezca que por ahí pongamos a Turquía como tercera, pero los dos primeros lugares creo que sí están correctos, Italia y Suiza.
1: Sí, definitivamente, claro, obviamente como en cualquier torneo internacional o cualquier, sí, ¿no? cualquier formato de estos, eh, siempre, puede, siempre puede haber la sorpresa y claro que, claro que sí, claro que no, la, que no la vamos a descartar, me parece bien, pongamos a Turquía en tercer lugar.
0: Perfecto pues, damas y caballeros, ya tenemos nuestro primer grupo en el grupo A, Italia, Suiza, Turquía y Gales en ese orden, así que bueno, en el futuro veremos cómo queda este grupo en cuanto a los octavos de final y los cruces directos. Y ahora, Samir, vamos con el grupo B, uno que también me parece que tiene un claro dominador. Y, en fin, sin mayor preámbulo, tenemos a Rusia, Bélgica, Dinamarca y Finlandia, Samir.
1: Perfecto, pues mira, ¿qué te parece si, bueno, yo empecé, yo empecé con, con el primer pronóstico? ¿Qué te parece si tú empiezas con este segundo? Yo me voy con el tercero y así nos vamos viendo. Me parece perfecto y bueno,
0: aquí creo que estaremos de acuerdo en que Bélgica tiene que dominar este grupo. Creo que esta generación le ha dado para bastantes cosas. En la Euro pasada decepcionaron quedando fuera contra Gales precisamente. En el Mundial llegaron hasta semifinales, ganaron el tercer lugar. En fin, creo que esta Bélgica ha llegado al momento de que la generación posiblemente de oro junto con la del 86... Por fin de frutos en cuanto a la obtención de títulos se refiere y yo pondría la Bélgica de Roberto Martínez en primer lugar. En segundo, Samir, a uno de los caballos negros, a menos en mi opinión, de esta Eurocopa, Dinamarca. Tiene una selección que, si lo analizamos línea por línea, tiene cositas. Por ejemplo, tiene Schmeichel en la puerta, la central tiene a Kjær del Milan... Luego podemos encontrarnos, a por ejemplo, a Braithwaite, del Barça. Tiene a Poulsen, a Eriksen, es decir, tiene cosas interesantes. A Hoiberg, del Tottenham. Está Dinamarca, yo diría que es un equipo de cuidado. Además de que también ha hecho las cosas bien. En la Copa del Mundo se clasifica a octavos, donde tiene una eliminatoria muy disputada con Croacia. Y bueno, si no pasó a cuartos es por, por eso, por una tanda de penaltis, que al final es un volado. En tercer lugar, Rusia, yo creo que también es muy superior a esta Finlandia que no ha demostrado mucho y a mí me parece que yo lo pondría Bélgica, Dinamarca, Rusia y Finlandia, Samir
1: Ok, me parece me parece bastante, bastante buena tu predicción creo que no hay dudas también, me parece que Bélgica, indiscutiblemente eh, bueno, puede estar en aquel primero, eh, no, no me adelanto en nada como ya dije, pues siempre van a haber sorpresas, ¿no? Pero yo creo que lo más lógico sería pensar que Bélgica, pues tomaría ese primer lugar. No, no hace falta ni que mencionar los jugadores de gran calidad que tiene y lo bien que ha estado demostrando Bélgica sus actuaciones en estos últimos torneos internacionales, a pesar de que como bien dices eh, decepcionaron, ¿no? La edición pasada, pero bueno, este creo que creo que tomarán eh, pues revancha. Y fíjate que aquí, no sé, eh, estoy, está peleado este segundo y tercer lugar. También creo que Dinamarca es una selección que está, yo creo que está infravalorada. Creo que tiene grandes jugadores. Que la verdad, eh, no, no se les toma mucho en cuenta, ¿verdad? Que están ahí medio escondidos, pero creo que Rusia también es una gran selección. Creo que tiene, creo que también tiene jugadores que no se no se les pone mucho el loco encima pero la verdad es que a, a, a mí me gustan mucho, ¿no? Siempre, siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, Alexander Golovin, ¿no? Y creo que es un jugador que, que hizo un gran mundial la pasada edición 2018 en su propia en su propia casa, pero este si bien, por ejemplo, eh, eliminaron por ejemplo a España en la edición pasada, creo que es una selección bastante potente, creo que es eh, una selección compacta, entonces yo creo que aquí daría la sorpresa, y me parecería que yo le daré el segundo lugar. Yo pondrías, le daré el segundo lugar.
0: Ajá. Te pondrías a Rusia por encima de Dinamarca. Así es. Mira, pues si el, en el grupo anterior me concediste el tercer lugar para Turquía, yo te, lo voy a concedir, te voy a conceder el segundo lugar para Rusia en esta ocasión. Vamos a colocar el grupo B con Bélgica, Rusia, Dinamarca y Finlandia. Señores, así queda el segundo oh, sector perfecto. de la Eurocopa. Y ahora, Samir, te toca iniciar con el grupo C, uno que... Así quedaría,
1: y y bien, sí, pues, sí. a darle el tercer lugar, ¿no? Pues...
0: Sí, correcto. Y bueno, ahora en el grupo C tenemos a Austria, Macedonia del Norte, Ucrania y Holanda, Samir, o Países Bajos, como lo quieras llamar. Hola, 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 hola. Sí, sí, te escucho, te escucho.
1: Hola, 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 hola. Sí, 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 te puedo escuchar, Samir. ¿Tú me escuchas? Sí, 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 te escucho. Ya, unos problemas técnicos aquí de internet me parece.
0: Perfecto, no, no hay problema. Tuvimos unas ligeras complicaciones técnicas. Pero, Samir, vamos con el grupo C, porque aquí tenemos a Austria, Macedonia del Norte, Ucrania y Holanda, Samir, o Países Bajos, como quieras llamarla. Así que adelante, toca comenzar en esta ocasión.
1: Perfecto, pues mira. Yo pondría a Holanda como primer lugar, ya que pues es una televisión con, con, eh, que tiene bastantes promesas, ¿no? Eh, tiene grandes jugadores, tiene viene con jugadores de, de muy alto nivel. Eh, creo que a pesar de que han, bueno, no les ha ido muy bien en los últimos partidos, eh, creo, que, creo que están por ofrecer un buen juego, creo que están haciendo un buen... Eh, eh, un buen sitio, creo que saben a dónde van a pesar de que les cuesta un poco de tiempo pero bueno, yo pondría a Holanda como, como primer lugar luego no lo sé yo pondría, perdón a, antes que nada, ¿se ¿me escucha bien? ¿Me escucha alguna interferencia por ahí? no, todo perfecto aunque es que yo escucho como que una una pequeña interferencia no, no, perfecto parece es que se me escucha raro, pero bueno en fin yo pondría eh, el segundo lugar, creo que, creo que es un tan, está un tanto peleado, pero yo creo que pondría Ucrania, Ucrania como, como segundo lugar. Eh, me parece una selección que puede dar, es una de las que están candidatas a, a, a dar alguna sorpresa. Yo, yo confiaría en ellos en que lo hicieran. Eh, y bueno, creo que como tercer lugar pondría a Austria. Creo que, bueno, es una selección que la verdad no la sigo demasiado, eh, no, no voy a mentir, no sigo demasiado esta selección, pero creo que puede estar ahí, creo que, creo que es un grupo que si puede dar algún, algún equipo pues alguna sorpresa podría ser este, ¿no? Entonces, bueno, yo al final consideraría que Macedonia del Norte sería el que quedaría como, como cuarto lugar.
0: Ok, bueno, también como bien lo comentas, es un grupo que quizá por los nombres, a priori nos podría decir que no da pie a una gran sorpresa. Como bien lo comentas, yo estoy muy de acuerdo en que Holanda sería la gran favorita a llevarse el grupo. Poco tenemos que agregar con esta generación de jugadores. Es cierto, concuerdo en que aún le falta madurar. Pero quizá dentro de los que ocho principales candidatos a ganar la Eurocopa, podríamos posicionar a Holanda. Los de Frank de Boer yo creo que van a pelearla en esta ocasión. Tienen mucha hambre, tienen... Si bien no van a tener a Van Dyke, tienen una generación de, de futbolistas que les da para mucho. Vamos a ver si lo demuestran en esta ocasión. Eh, hablando de Ucrania, también yo estoy muy de acuerdo en concederle el segundo puesto, principalmente por, por esos dos hombres que tiene a Sinchenko y a Malinovsky, que creo que haciendo cositas también en el medio campo y eh, bueno, incorporándose pueden hacer también bastante. Ucrania se queda con el segundo puesto y lo demás tampoco tengo mucha discusión, la verdad, Austria. Tampoco tiene demasiado para poder pelear por esta Eurocopa, pero si nos remitimos a nombres como David Álava o, por ejemplo, a Arnautovic, que va a regresar a este equipo por fin, también creo que puede estar en ese tercer lugar. Y Macedonia del Norte creo que puede ser una buena historia. Aquí, si tú me preguntaras y me dijeras, bueno, invéntate algo nuevo en esta Eurocopa, créame una historia, posiblemente te diría que Macedonia del Norte es... Uno de esos equipos que podría dar ese salto en cuanto a sorprendernos, ser esa Cenicienta. Y sobre todo porque, bueno, venció a Alemania también recientemente en las eliminatorias. Entonces, bueno, creo que eso es una luz de esperanza que nos puede dar este equipo. Pero eso creo que ya sería también fantasear un poco con, con esos pronósticos. Así que lo lógico sería poner en este orden que tú bien dices, con Holanda como líder de grupo. Ucrania en segundo, Austria en tercero y Macedonia del Norte en el fondo. Así que creo que no hay nada que moverle en esta ocasión. Así que vamos a pasar al grupo D, en el que ya tenemos a Escocia, Inglaterra, Croacia y República Checa, Samir.
1: Perfecto, bueno, tenemos selecciones tenemos pues, bastante interesantes, unos buenos duelos. Entonces, ¿quién me parece que empezaba con, las, con el pronóstico, tú o yo?
0: Eh, creo que tú empezaste en el pasado, ¿no? Entonces, ah, me en parece. esta ocasión. Okay. Y bueno, aquí va. como líder también veo muy muy superior a Inglaterra. Tiene que quedarse con el grupo. Aquí creo que es de los grupos Amir junto con el F seguramente, en el que la segunda posición va a estar bastante disputada. Croacia después de aquella bueno fantástica actuación en, en el Mundial ha caído bastante. Eh, fuera de lo que tenemos en Luka Modric que es el claro líder de esta generación Iván Rakitic que también ha tenido una baja de juego porque bueno también la edad ya no le permite desplegar su nivel a uno tan alto como si lo hacía antes entonces creo que sí ha perdido bastantes enteros esta Croacia después del 2018 Escocia y República Checa por otro lado han crecido bastante los escoceses también tienen unos cuantos futbolistas que juegan en la élite y están dando mucho el caso de McTominay, de Robertson, de Billy Gilmore, el hombre de, del Chelsea que está jugando bastante con Thomas Tuchel. Esta Escocia creo que también ya no es ese juego tan rústico como lo había sido desde siempre. Podría dar la sorpresa, a mí en lo personal me gustaría. Y República Checa también tiene por ahí un par de, de buenos prospectos para seguir que igual podrían contribuir a esta selección en cuanto a la calidad para, para dar ese salto. Y mira, yo pondría a... Mira, no tengo claro el segundo lugar, pero... Quizá en el fondo veamos a República Checa, y así te lo digo. Pero en el segundo lugar... Uf. Yo creo que Escocia finalmente, Samir, va a, dar... va a dar ese salto. Va a pasar a la siguiente fase y Croacia
1: como tercera de grupo. Sí, me parece. Estoy muy de acuerdo con esta clasificación. Eh oye, no, eh, Normalmente en pláticas internas sabemos que tú eres un enamorado de Inglaterra. No eh, sí. pude predecir que ibas a dar el primer lugar, pero con mucha razón, ¿no? Eh, línea por línea tiene jugadores fantásticos, tiene jugadores que en la élite lo han estado, eh, lo han estado peleando todo, ¿no? Tiene, también tiene grandes, tiene grandes promesas, ¿no? Como podrían, como podrían ser ser los Sancho, ¿no? Que ya no sé si llamarlo promesa o realidad, yo creo, ¿no? Eh, tenemos a un Rashford con grandísimo nivel, que decir de un Hurricane, eh, que decir pues línea por línea, ¿no? Tanto en la defensa como en la media. En el arco podría estar tu Pickford, <risa> pero pero bueno, eh, creo que sí, a pesar de lo que hizo Croacia, el nivel que, que, que dio en aquel momento, en aquel mundial, eh, diría, lo posicionaría en primero o segundo lugar pero debido a los argumentos que, que tú has dado sobre Croacia, pues me, hiciste, me la hiciste pensar, ¿no? Yo creo que normalmente lo hubiera puesto Inglaterra en primer lugar y Croacia como, como segundo, ¿no? Pero creo que lo dices muy correctamente, Croacia ha dado un bajón importante de, de, después de lo que hizo en aquel mundial. Eh, hemos visto que, por, eh, bien dices, en, en, en el Sevilla Rakitic ha tenido... Pues una baja, una baja pues considerable eh, en cuanto a su rendimiento. Eh, Luka Modric creo que sigue siendo un jugador muy importante para el Madrid, un jugador espectacular, que a mí me encanta. Sin embargo, todos sabemos que la edad eh, pues avanza, ¿no? Y avanza con él. Entonces, yo creo que ahí le podría jugar una mala pasada a Luka Modric. Y, y sobre todo, lo más interesante que me comentas es, es la parte de Escocia, ¿no? Creo que. Es una selección que tiene bastante, que tiene jugadores que, bueno, recogen bastante talento. Bien lo mencionaste, eh, Robertson, eh, que es un jugador que, que me encanta, que creo que en cuanto a personalidad y todo podría ser clave en esta, en esta selección de, de Escocia para esta Euro. Entonces, creo que me convencieron tus argumentos y yo, yo apostaría también a que Escocia se quedara con el segundo lugar. Creo que Croacia. Si bien, ha dado un, eh, si bien ha bajado su nivel, creo que no, no sé si le dé para llegar hasta el cuarto con todos los respetos a, hacia, a, a la República Checa. Pero creo que Croacia se, que se haría con en aquel tercer lugar y República Checa bajaría pues, pues al cuarto.
0: Perfecto, bueno pues entonces no hay mucho debate en el grupo D, sin duda alguna ya lo tenemos Inglaterra y Escocia clasificarían directamente. Y para el grupo E, Samir, te toca empezar porque tenemos a Polonia, España, Suecia y Eslovaquia.
1: Perfecto. Pues mira, yo creo, eh, yo creo que España se quedaría con el primer lugar. Creo que España es una selección que eh, podría dar la sorpresa en, en este Mundial. Eh, no tanto porque sea una mala selección y mucho menos. Bien sabemos lo que ha hecho esta, esta selección de España, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es inevitable decir que es una selección que, que, ha, estado, que ha bajado su, su nivel en, 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 en las últimas competiciones, ha, ha quedado fuera de, eh, de las eliminatorias pues muy rápido y, y bueno. Eh, pues sí, yo creo que, yo creo que esta vez viene con una, viene con buena juventud, viene con un Luis Enrique que está reformando mucho la plantilla, que está, que está llamando a muchos jugadores jóvenes, que sobre todo creo que era lo que necesitaba España, que no lo tenía en aquella, en, en, en pasadas ediciones eh, mundiales. Pero bueno, creo que viene con jugadores de bastante, de bastante calidad, de bastante nivel, y creo que se podría realizar se podría realizar y, y reivindicar en esta copa, entonces yo apostaría eh, por España, y de hecho personalmente yo diría que es de mis favoritas, de mis selecciones favoritas para, para hacerse con este título. Luego, eh, pondría como segundo lugar a Suecia, eh, es, un, es una selección también bastante fuerte, por ejemplo México, la, la sufrimos, no la sufrimos en, en la en, en el Mundial del 2018, ¿no? Eh, ni, ni, ni hay que hacer, yo creo que es una, un, es una selección pues también creo que bastante subestimada y este y la veo muy potente, la veo es una, una selección pues compacta, la veo, la veo bien físicamente y me parece, eh, recuérdame, ¿no? tendrás el dato, me parece escuchar que Slatan vuelve, ¿verdad?
0: a la selección. Ah, sí, se había dicho que volvía, pero ahora por una lesión de rodilla ya queda totalmente descartado.
1: Cierto, la, la lesión, sí. Bueno. Eh, me quedé con la idea de que, de, que, de que, bueno, se me había olvidado de que Zlatan había tenido esta lesión de rodilla, pero bueno, imagínate, ¿no? Todavía más peligrosa hubiese o sea, sido esta selección de... Sí, hubiera sido más peligrosa esta selección de, de, de Suecia con, con este Zlatan que también, bueno, ya sabemos que tiene sus buenos años, pero pues Zlatan, Zlatan es Zlatan, ¿no? Los títulos vienen a él, <risa> entonces, este bueno, es un jugador que... que que desgraciadamente por, por, el, por el espectáculo, ¿no? por lo que ofrece, eh, pues nos quedamos sin este gran jugador. Pero pero bueno, a pesar de eso, creo que Suecia tiene un buen plantel para, para quedarse con ese segundo lugar. Y por ende yo le daría el tercer lugar a, a Polonia. Creo que, bueno, podría hacerse con ese tercer lugar. Tiene jugadores eh, bastante buenos eh, tienen a la actual bota de oro, ¿no? Lewandowski, que prácticamente lo que le den lo meten, pero creo que ese sería el problema con Polonia, ¿no? Creo que no tiene una selección lo suficientemente organizada con un, con un buen fútbol como para ofrecerle a Lewandowski pues tantas oportunidades de goles y ser tan resolutivo, ¿no? Yo creo que por esta, por algunas carencias que podría tener, yo pondría a Polonia como, como tercer lugar. Y eh, bueno, por último, Eslovaquia, que que bueno, también me la pensé entre Eslovaquia y Polonia, porque creo que también podría ser una, una selección para ponerle el ojo. Creo que sería una, una selección que podría hacer muy bien las cosas y podría dar sorpresa. Pero bueno, algo me dice, algo me dice que así, podrían quedar, así podría quedar este grupo. ¿eh? ¿Qué opinas? Y yo
0: te diría, Samir, que sí puede ser el grupo más versátil, y bien lo decías, eh, dices lo de España, que es cierto está en un bueno con la flechita para arriba en cuanto a su nivel está Suecia que tiene y ha tenido en los últimos años desde la Copa del Mundo una, una generación de futbolistas que vienen haciendo las cosas muy bien Polonia creo que sí depende mucho en ciertas individualidades y también con Eslovaquia siempre... Eslovaquia es una selección siempre muy problemática entonces yo creo que te voy a comprar tal y, en tal cual me pusiste esta clasificación pero si tú llegas y me dices, Suecia va a quedar líder, Eslovaquia va a quedar en tercer lugar, es que yo te lo creo perfectamente y, y sin ningún tipo de dudas lo podría aceptar. Creo que es el grupo más versátil de todos en el que yo te diría que vamos a tener más sorpresas. Pero sí, a mí me parece que tener España primera, luego Suecia, Polonia y Eslovaquia me parece coherente, entonces yo creo que no hay necesidad de tocar este grupo. Y ahora, Samir, vamos con vamos con lo bueno, vamos con realmente el pez gordo de estos grupos. Vamos con el grupo F, Portugal, Francia, Alemania y Hungría. Y bueno, yo creo que aquí va a ser donde más, bueno, quizá donde más eh, especulemos, donde más busquemos quizá esos argumentos fuertes para decir el por qué seguramente Portugal, Francia o Alemania quedarán en primer lugar o si Hungría tiene argumentos para meterse en la lucha, y bien, yo te diría que como líder de grupo, mira, tenemos Portugal, Francia, Alemania y Hungría, creo que la campeona del mundo, incluso vimos la convocatoria de champs el otro día, vuelve Benzema, es un argumento que le hace ganar mucha fuerza a este conjunto galo, por ende yo creo que sí le daría la primera plaza a Francia, va a estar increíblemente disputado, y bueno, también hoy salió la lista de 26 futbolistas de Portugal. Es que yo lo veo línea por línea y creo que en una opinión muy personal lo veo como el equipo más equilibrado de todo, de todo el torneo, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque tienes en la, en la defensa jugadores que como, por ejemplo, José Fonte o Rubén Díaz, que ambos pueden terminar campeones en su liga. Eh, pasas a, al ataque y tienes algo fantástico con un Bruno Fernández en estado de gracia, Cristiano Ronaldo que... Su simple nombre ya lo acredita como lo que es. Tenemos a Bernardo Silva, que también podría terminar campeón de Europa. Campeón de todo prácticamente. Eh, Joao Félix, eh, el propio Andrés Silva, que viene de ser también uno de los goleadores de la Bundesliga. Es decir, por donde tú le busques, este Portugal está plagado de talento. Entonces yo creo que los lusos van a terminar quedándose con el segundo lugar. Alemania, la de Joachim Lowe, el último torneo de, del DT alemán creo que también tiene para pelear, pero yo veo a Francia y a Portugal como dos candidatos muy fuertes a ganar esta Euro, y Alemania creo que sí está un escalón por abajo de estas dos elecciones. y Hungría que uf, a mí la verdad me gustaría no ser tan cruel, pero es que es imposible con estos tres monstruos enfrente, ahora sí literalmente le tocó el monstruo de tres cabezas a Hungría, y es una lástima porque creo que es un equipo con, con mucho corazón, los húngaros fuera de que su nivel vamos, desde los 50, 60 se ha decaído mucho, siempre tienen mucho corazón y, y la historia los respalda mucho, Samir, no sé qué nos puedas decir tú de este el grupo más peleado de todos
1: Sí, creo que para todos es un dilema total, ¿no? Creo que este, por ejemplo, al ser un grupo tan con, con elecciones de tan nivel el grupo de la muerte, ¿no? este eh, sí, sí. Podría darle mucha cabida a debate pero creo que este no es el caso, este justamente es el pronóstico que yo me, que yo me pondría si hubiera, si hubiera yo primero dado mi, mis predicciones. Y creo que sí, creo que eh, como primer lugar quedaría Francia, eh, lo comentábamos el otro día, al igual que Portugal prácticamente línea por línea tiene jugadores estupendos, pero, pero prácticamente Francia es que es que hasta en la banca, ¿no? Hasta en la banca tiene jugadores de grandísima calidad. Y, y como bien dices, ¿no? Este regreso de Benzema puede ser un... Eh, pues un acierto, ¿no? Un acierto total de Shams. De viene en un gran nivel, un fantástico nivel. Y viene con un con un Mbappé muy joven, ¿no? Con, todavía con mucha hambre de títulos. Eh, viene, viene, viene con un canté en, en, en grandísimas condiciones. Y como ya dijimos, ¿no? O sea no hace falta ni siquiera repasarlo, Francia creo que se haría con el primer lugar debido pues a esta selección tan organizada, eh, de tan de esta generación tan maravillosa que tiene, no nos olvidemos que es la actual campeón del mundo, entonces bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo con el primer lugar, al igual que con el segundo, ahorita que mencionabas los nombres de algunos de los jugadores portugueses, pues es, es, es inevitable no... No sorprenderte y, y, y decir, wow, ¿no? ¿Qué, ¿Qué selección tiene Portugal? O sea, también increíble línea, línea por línea. Creo que, creo que aquí la ventaja sería que Francia tiene... Francia me parece que con los jugadores que tiene está un tanto más trabajada. Y, yo, creo que, yo creo que más organizada. Creo que esa sería la clave que podría jugarle un, un punto por encima a Portugal. Y, este, y yo creo que, que sería ya desde eso el primer lugar creo que Portugal viene con jugadores muy jóvenes y con jugadores pues de, de altísima calidad sin embargo no lo veo yo tan eh, pues como lo dije no tan tan trabajada que o con tanta química entre los jugadores por así decirlo pero pero vemos no vemos que es una gran cosa eh, hacen eh, hacen una gran selección en la Nations League también eh, hemos visto lo que lo que ha hecho Portugal y entonces es una selección que puede dar bastante espectáculo y, y yo me quedaría también con el segundo lugar para Portugal. Y también, bueno, sería una pena por Alemania, que también le daría el tercer lugar, porque es una pues potencia, ¿no? Buenísima. Es, también es una selección increíble. Y creo que viene también con, con mejores jugadores de las que ha venido últimamente. Viene con, con jugadores jóvenes, también con mucho hambre, con mucho carácter y personalidad, que tanto es lo que pues, caracteriza a Alemania, ¿no? Viene con un con un Goretzka, ¿no? Eh, físicamente, pues, espectacular, como en con el Bayern tiene con un... viene con un Kimmich también con bastante personalidad, con un Werner que, bueno, vemos que lo vimos el otro día con el Chelsea, ¿no? Va agarrando, va agarrando buen nivel, lo importante es que él vaya teniendo, pues, confianza, ¿no? Confianza para, bueno, para meter los balones ahí y eh, viene con un Sané que, bueno, no anda muy fino, pero también vemos que siempre es un peligro, un peligro, ¿no? Constante... Uh, pues para sus rivales, para la defensa rival, pero creo que, que, creo que pues por lo que han ofrecido estos últimos años tanto Francia como Portugal y por lo mismo que ha ofrecido Alemania que ha bajado su nivel pues le daría, le daría este tercer lugar entonces pues bueno, así que el tercer lugar y el cuarto pues también, no creo que es un poco cruel para Hungría pero pues sí, es, es eh, bajo estas tres grandes elecciones creo que es muy difícil, ¿no? Creo que prácticamente cualquier selección por debajo de estas tres, que yo creo que serían las favoritas, creo que serían justamente son los, eh, bueno, de los tres, tal vez junto con Inglaterra y España podría ser de los favoritos para ganar para ganar esta competición, pero creo que sí, creo que eh, pues Hungría tuvo mala suerte y bueno, yo le daría también el cuarto lugar y muy de acuerdo con la, con la con el pronóstico que viste.
0: Perfecto, pues llegamos al final de la fase de grupos. Y bueno, dato curioso, en este grupo F, F de Francia, como nosotros lo pronosticamos, tiene a la campeona del mundo, a la campeona de Europa y a la campeona de eh, la Copa Confederaciones. Es decir, de los últimos tres torneos internacionales de mayor peso, es decir... Una idea de lo que tenemos, y Samir, no olvidemos que cuatro de los mejores terceros lugares de esta Eurocopa clasificarán también a octavos de final, y llegó el momento de definir cuáles serán de estas seis selecciones que quedan en tercer lugar de los seis grupos, quienes creemos que tendrán un, un mayor desempeño, que incluso las lleve a conseguir su boleto a octavos, y aquí te voy a ceder la iniciativa de decirnos esas primeras cuatro. Bueno, de los mejores
1: terceros lugares, no, claro. ¿Qué te parece? ¿Decimos cada quien cuatro o uno y uno? ¿Qué te parece? Uh, me, me gusta lo de uno y uno. Perfecto. Va, para hacerlo más, eh, pues, tenso, ¿no? Para ver qué, para ver. Digamos. Además, recordarle tantito a la gente que, según nuestros
0: pronósticos, eh, los terceros lugares serían Turquía. Dinamarca, Austria, Croacia, Polonia y Alemania y de estas elecciones solamente cuatro pueden avanzar a la siguiente ronda así que adelante
1: Samir con la primera Muy bien, pues bueno eh, sin, eh, sin meter mucho detalle para darte tipo pues, de opción de réplica y todo pues bueno, yo me pondría yo pondría Alemania <ríe> entrada yéndonos a lo fácil yo pondría Alemania como como bueno, primer candidato para, para meterse ...para meterse a, esta, a estas próximas llaves... ...entonces bueno, vemos que hay selecciones... ...de grandísimo nivel también... Y ...entonces pues a ver, ¿qué dices tú? Yo, yo estoy de acuerdo con Alemania... ...esa creo que va a ser intocable... ...en
0: este rubro... ...y me voy a ir con mi caballo negro... ...con Dinamarca, creo que
1: va a ser... ...otro de los mejores terceros lugares... Muy bien, también estaría... ...muy de acuerdo, eh, yo creo que esa sería... ...la segunda que mencionaría... ...si, si te hubiera tocado a ti primero... Entonces, pues, bueno, eh, yo pondría a Croacia, yo creo que pondría a Croacia como tercer equipo, creo que, bueno, ya lo explicamos, eh, es una elección que podría tener algún, un, un bajón, ¿no? un bajón considerable, sin embargo, pues, no se descarta lo, la, la opción de que está ahí, ¿no? Quien viene con un, con un, con un buen revich, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que, yo creo que sí, se quedaría con la tercera plaza Croacia.
0: Sí, Rebic que ya también eh, le está quitando ese bueno ese título de goleador croata a Mario Manjukic, que también se fue, se fue del fútbol de élite y pues también bajó mucho su nivel. Y yo creo que para cerrarlo ya a los cuatro voy a poner a Turquía. A mí me parece que también como ya lo, lo decía tiene argumentos para pelear bastante y causarle problemas a equipos grandes.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que Fíjate que no, no, me, no me podría igual y decidir, ¿no? Creo que son tres elecciones las restantes eh, que sería muy interesante seguirlos, ¿no? Si, si así pasara, si los pronósticos fueran eh, fueran estos, ¿no? Fueran los reales, pero, pero creo que sí, como bien dices, creo que Turquía puede ofrecer los argumentos necesarios para, para apostar por ellos, y ¿por qué no? Pues vamos a Turquía.
0: Perfecto, pues nuestros mejores terceros lugares son Turquía, Dinamarca, Croacia y Alemania, es decir... Estamos dejando fuera totalmente, desde luego, a los que quedaron últimos del grupo, pero también a Austria y a Polonia. Entonces, ahora, Samir, llegamos a la parte más interesante de esto, que es la ronda de eliminación directa, Samir. Así que vamos con el primer duelo de octavos de final, que sería Bélgica contra Croacia, es decir, el primero del grupo B contra el tercero del grupo, ya sea A, D, E o F. Este partido se jugaría en La Cartuja, en Sevilla. El 27 de junio, Samir, ¿a quién le
1: otorgas la victoria? Yo le otorgaría la victoria definitivamente a Bélgica. Creo que es una selección. No favorita, Exactamente. Entonces, eh, bueno, Croacia apenas, eh, bueno, en nuestros pronósticos, siempre dejamos este gran apartado para las para las sorpresas, nada está escrito, pero bueno, creo que Bélgica en, en este posible encuentro se lo llevaría y hasta me mojaría con un marcador 3-1. <risa>
0: Sí, es, es este. Bueno, meter marcadores sí es más complicado. Y yo no sé si le concedería un gol a Croacia, pero bueno, tendríamos a Roberto Martínez ganando el boleto a cuartos de final en su tierra natal. El segundo partido de eh, octavos de final para definir al eh, contrincante de Bélgica en cuartos sería Italia contra Ucrania, Samir.
1: Muy bien, ¿a quién se lo darías tú?
0: Sería una eliminatoria linda, pero yo creo que Italia tiene un equipo mucho más completo para vencer a los ucranianos.
1: Yo se lo doy a Italia. Totalmente de acuerdo. Creo que no hay mucho que añadir. Y bueno, eh, Italia. Yo también se lo daría definitivamente a Italia y vemos que se, se va a hacer ¿no? un juego muy lindo Benita Italia.
0: Correcto. Se jugaría en Wembley precisamente el 26 de junio. Y el otro... Uf, eh. Creo que es un partidazo, Francia contra Dinamarca, Samir.
1: Sí, definitivamente. Un la verdad es un partidazo. Creo que aquí Dinamarca puede meter pues, en, en problemas, en problemas considerables a Francia. No lo digo de broma. Eh, de sí, verdad que... Creo no, que sí, falta, verdad, sí. Sí. Pero bueno, a pesar de todo, creo que Francia es una selección mentalmente y físicamente. todo Creo que es un, un tanto más preparada. Eh, como ya dije, de mis favoritos también para ganar la, la Eurocopa y yo me quedaría con Francia
0: y de los que hemos mencionado hasta ahora yo creo que sería el duelo más especial de octavos de final, yo querría ver ese Francia y Dinamarca con mucho ánimo, se jugaría en eh, Bucarest y yo también estoy de acuerdo en que gana Francia, pero en una eliminatoria muy disputada, y el siguiente Samir es un duelo muy físico, que bueno ahí van a saltar chispas una Escocia contra Suecia Uf, va a ser un fútbol durísimo
1: Sí, definitivamente. La verdad es que, bueno, creo creo que, creo que, bueno, te toca a ti mencionar quién, quién crees que pasaría, pero yo antes, bueno, si gustas, adelanto que creo que aquí Escocia podría dar la sorpresa. Me, gustó mucho los jugadores, me gustan mucho los jugadores que, que tienen, lo que tienen eh, por ofrecer. Es una selección que también veo que tiene bastante hambre y yo yo apostaría, a pesar de que Suiza es una selección también bastante, bastante fuerte. Me gustaría a mí, sería muy lindo ver esta sorpresa eh, dándole a Escocia, pero bueno, tú dime, tú dime qué, qué sería para ti, qué pasaría. Creo que también va a ser bastante abierta, fuera de lo que ya
0: mencionaba, muy disputada en el nivel físico. Creo que también ambas selecciones han crecido mucho en lo futbolístico, entonces, uf, muy disputada. Antes de decir mi veredicto, eh, va a ser en Parken, en Copenhague, este partido, en Dinamarca. Y, ok, muy bien, te voy a comprar el hecho de que avance Escocia. Ya merecen, creo que, bueno, una felicidad, una, una alegría esta afición tan buena que tienen. Merecen una alegría ya en un escenario grande y creo que Escocia puede meterse a cuartos de final. Así que lo concedo. Y bueno, ahora el siguiente partido de octavos de final. Uno que se estaría jugando en el Hamden Park del Celtic de Glasgow. Es España contra Turquía y creo que aquí sí va a haber un espacio para quizá ver más de un pronóstico, Samir. Uh,
1: bastante, bastante apretado. Creo que Turquía viene muy fuerte y este... Y, y creo que puede meter, igual que podría pasar con Francia, ¿no? Eh, creo que Turquía podría meter a España en, en, en problemas bastante... Bastante import importantes eh, Pero como eh, Y sobre todo creo que aquí la mala pasada Que le podría pasar a España es que eh, Bueno, es una Es una selección que se está renovando Se está reformando con, con jugadores De muy alta calidad Sin embargo, sin tanta experiencia Yo, yo diría Entonces por ahí podría pasar a, Bueno, a algún otro sustillo, ¿no? Yo creo, pero bueno, si España se sabe Defender bien, si, si sabe cómo hacer las cosas En los momentos en los que requiera hacerlas dos bien pues bajo presión. Yo si, yo, yo apuesto pues por por mi gallo, por mi gallo que sería España. Creo que muy, en un partido muy 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 difícil, pero lo lograría sacar, lograría sacar el resultado España.
0: Te voy a decir una cosa, Samir. yo en este partido creo que España hace las maletas y se regresa. Yo diría que Turquía aquí avanza a cuartos de final. Yo la verdad es que veo a este equipo con mucho más espíritu, ya te lo decía, mostraron muchas ganas en las eliminatorias. Pero mira, eres mi invitado, tienes privilegios ahora, eh, el día de hoy. Así que vamos a optar por lo que quizá la lógica nos diría y vamos a poner a España en cuartos de final. Sobre todo porque ahora lo vamos a comentar, pero de ser así estaríamos viendo un duelo muy especial en la siguiente ronda de los mejores ocho porque el siguiente partido a analizar es... Bueno, es que... A mí me parece que si tú me dices que esta, si esta va a ser la final, <risa> es que de
1: verdad que sí. Muy complicado. Muy bien, pero... Aquí el corazón, aquí no, el corazón yes. mandaría una cosa, pero no. a ver cómo sería lo más objetivamente para ti. Es, es que... muy
0: complicado para Inglaterra.
1: ¿eh?
0: Y vamos a decirlo, es Inglaterra-Portugal. Y mi... voy a hacer directo y te voy a decir por qué yo creo que pasa a Inglaterra. En primera, porque se va a jugar en Wembley. Va a estar la afición inglesa eh, apoyando los suyos. Y es que de verdad que este es un duelo quizá de semifinales adelantado. Creo que nos los ponen muy pronto a estas dos selecciones. Pero una Inglaterra que ya ha dejado de ser esa selección que se queda muy corta eh, en cuanto a su talento, en cuanto a no explotarlo. En cuanto incluso en competiciones internacionales su liga ha crecido demasiado, respaldado por jugadores que son de hecho ingleses. Y también ha llegado el momento de que esta Inglaterra dé ese golpe, ese puñetazo en la mesa. Y creo que también es un equipo que, línea por línea, le puede hacer muy buen frente a Portugal, de los pocos que podría. Lo mismo, va a ser un partido que lo veo muy cerrado, muy táctico. Pero yo creo que los de Southgate estarían avanzando a cuartos de final, Samir. No lo voy a poner directamente en pantalla porque quiero escuchar tu predicción.
1: Mira, creo que como bien Nides parece esto una final adelantada, sería muy triste, ¿no? Serían dado caso, o sea, dejando atrás nuestras predicciones, si este partido llegara a pasar a estas alturas tan pronto, sería muy triste, ¿no? Para las dos elecciones, porque creo que tienen muchísimo que ofrecer. En lo, en, eh, bueno, durante el torneo y que alguna de las dos se vaya tan pronto, pues bueno, sería una lástima total. Sabemos que en Inglaterra muy fuerte, la verdad es que también es pues, de mis favoritas, viene, viene con toda esta Inglaterra, ha disfrutado todo y lo mismo con Portugal, yo diría que lo, lo mismo eh, puede tal vez eh, jugar esta, el factor de que podría ser la, la, la última Euro de, de Cristiano Ronaldo no podría ser esta la última y puede, quién sabe qué podría pasar igual venga con un toque de, de inspiración ya sabemos que a Cristiano le encantan los retos entonces, pues jugadores como él sabemos que podría hacer la diferencia contra quien sea cuando sea. Entonces, bueno, eh, aparte dejando de lado lo de Cristiano, creo que tiene, pues, eh, es que es muy difícil, es muy difícil porque es un duelo muy peleado porque tiene grandes jugadores, todos, toda la plantilla son magníficos jugadores. Eh, pero a mí algo me dice una corazonada que Portugal se lo, termina, se lo terminaría llevando el partido, pero... Tú me dejaste la vez pasada con la, eh, bueno, eh, con el equipo que yo pensé que podría pasar. Entonces, yo creo que aquí lo más justo sería que si tú crees que sería Inglaterra, lo pongamos. Y creo que no estarías loco si, si lo pensaras así. La verdad es que es muy difícil para cualquiera predecir un resultado así. Y podría pasar lo que sea. A mí me pasa esta corazonada con Portugal. Pero Inglaterra tiene con todo que defenderse. Entonces, pongamos Inglaterra.
0: Bueno, pues sí, ahí lo tenemos. Creo que hay poco más que agregar. Va a ser un duelo disputadísimo y que mejor que verlo en Wembley. Va a ser algo precioso esto. Y el siguiente, un partido, digamos, el clásico de los setentas. Holanda-Alemania. ¿Samir? También un gran partido, ¿eh? Y lo
1: mismo que veníamos diciendo prácticamente con las dos, eh, los dos eh, anteriores selecciones. Son selecciones que, que bueno, eh, más que nada yo diría por Holanda. Creo que pinta... Creo que pintaría bastante bien para, para los juegos posteriores al, al, al torneo. Y este y bueno, está también está Alemania, que bueno, por el simple nombre es Alemania, nunca se le puede dar por muerto. Sin embargo, creo que también eh, son dos eh, si bien son muy interesantes, creo que son, eh, pues bueno, estas ediciones también son de las que... Están en un segundo peldaño, ¿no? Por debajo de los favoritos y que no se espera Demasiado de, de estas ediciones. Yo, por ejemplo, espero Pues muchísimo de Holanda Y bueno, yo diría que eh, Aquí la, eh, El carácter, ¿no? La casa, la personalidad jugaría Un, un papel bastante, bastante Importante Entonces este, yo diría que me, me dolería mucho Porque también quiero ver a Holanda más adelante La verdad y es que tienen jugadores de, de sobra y tiene un muy buen juego pero creo que, creo que Alemania tiene con qué defenderse en, esta, en este partido, entonces yo, yo, da, yo daría mi voto a, a Alemania Sí, yo también creo que esta Holanda aún
0: debe madurar y yo la veo muy fuerte pero para el futuro ahora creo que lo de Frank de Boer todavía necesita agarrar mucha más forma necesita todavía moldear su juego con esta generación de los frankie de Jong, los de Licht los Memphis de pike Aún necesita madurar bastante. Va a tener una dura prueba ahora contra Alemania. Una Alemania que su medio campo creo que quizás sea el más fuerte de todos. Con Gundogan, con eh, Kimmich, con el propio Leon Goretzka, Tony Cross. Tiene de sobra Alemania en el medio campo. Bien lo decías con Timo Werner que poco a poco agarra ese ritmo de jugador que ya lo demostró en el Leipzig. Y ahora contra Holanda. Va a ser un partido también precioso. Podría ser muy abierto. También se da... Mucho a la interpretación de que puede avanzar el equipo de Holanda También lo compraría bastante pero yo creo que también Alemania va a terminar imponiéndose Porque creo que es un equipo mucho más asentado Y vamos a pasar al último partido Samir de la ronda de eh, los mejores 16 Tenemos a Suiza y a Rusia quizá también pintaría como una de las disputas quizá menos atractivas de
1: esta ronda Sí, podría ser yo creo que de las más atractivas, sin embargo a, a mi parecer yo creo que pensarás eh, igual creo que a pesar de no ser tan mediático este este encuentro creo que puede ser un, un encuentro bastante interesante, ¿no? Yo creo que Suiza tanto Suiza como Rusia pues han mostrado un buen nivel a lo largo de este tiempo y bueno eh, um, creo, que, creo, que, creo que por experiencia eh, yo le daría mi voto a Suiza, yo creo que es una selección pues, bastante, bastante importante. Vemos que también ha hecho sus cositas en, en tramos finales de, de las competiciones mundiales que, que ha jugado. Es una selección, selección que, que, creo que creo que no defrauda, creo que siempre da lo que tiene que dar. Y esta vez, pues bueno, creo que Rusia daría un, 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 problema, un problema importante a Suiza, pero creo que, creo que este conjunto suizo es, es, será superior y, y bueno... ...yo votaría por él. Sí, correcto,
0: bien lo dice Suiza... ...me parece un equipo mucho más técnico... ...y usualmente en estos grandes escenarios... ...meten problemas a grandes equipos... ¿no? ...en la Copa del Mundo de 2016... ...de 2010, perdón, lo hizo contra España... ...2014 contra Argentina... ...que los lleva hasta el alargue... ...con ese gol de Di María... ...y en la última Copa del Mundo... ...termina yendo hasta los octavos de final... ...donde pierde con una fantástica Suecia... ...que ya lo platicábamos... Y ahora yo creo que teniendo una Rusia que también tiene ese espíritu guerrero, también tiene jugadores muy interesantes, pero yo creo que también Suiza terminaría imponiéndose por, por eso, porque tiene jugadores que son mucho más técnicos, tácticamente creo que también es más ordenada. Y en fin, creo que aquí lo concedemos, el partido se jugaría en el Johan Cruyff eh, Arena de Ámsterdam. Y ya tenemos enfrentamientos de cuartos de final, Samir, vamos con el primero. Es también muy, muy lindo, muy atractivo. Un Bélgica contra Italia. Y que, bueno, aquí, si te parece, comenzaré con el pronóstico. Que uf, mira, yo creo que pondría unos cuatro escalones en cuanto a la clasificación de, de los combinados de este torneo. En el primero pongo a Bélgica, Portugal, Francia e Inglaterra, en el orden que tú quieras. En el segundo pondría Italia, Holanda y Alemania Y eh, ya en el otro Ponme al que tú quieras Pero es que este duelo va a ser precioso Yo creo que al final un Italia que siempre Ha tenido mucho espíritu Cuando Italia se pone En plan equipo grande Lo hace muy bien Ahora con, con Mancini Ha demostrado Ser un, un equipo que va en serio Incluso también ya Está como líder en su grupo de las eliminatorias mundialistas. Tiene una generación de jóvenes también muy buena con los Varela. Con Velotti, por ejemplo, también ha demostrado ser muy sólido, eh, productivo en el ataque. Y contra Bélgica va a ser un partido también muy lindo. Pero yo creo que, ya te lo comentaba al inicio, esta generación belga por fin debería dar el salto.
1: Definitivamente, yo creo que. Igual, bueno, creo que. Fíjate que aquí. Eh... Podríamos verlo tal vez de una forma un poco, un poco distinta. Estoy totalmente de acuerdo que Italia es una selección que, que, que bueno, cuando, cuando sabe lo que se juega y cuando y como bien dices, cuando se pone en plan, en plan grande, pues bueno, hace cosas bastante interesantes. Es una selección muy, muy linda en cuanto a juego. A mí me gusta mucho cómo juega. Eh, pero sin embargo, yo creo que aquí yo creo que sería ya ni, siquiera como, eh, ya ni siquiera como tan reñido el encuentro yo lo vería como Bélgica eh, si bien no ampliamente superior creo que sí lo veo pues un peldaño más arriba que Italia um, y creo que también creo que ya va siendo hora no va siendo hora de que ya de, ya de un salto un salto pues importante Bélgica y este y yo ahora sí que lo veo un tanto Bélgica pues eh, pues superior no eh, superior que Italia en estas en estas circunstancias te diría que bueno siempre va a estar más reñido el encuentro pero creo que Bélgica tiene tiene nivel suficiente para pues para acabar así que acabar con Italia es lo que yo yo creo sí totalmente de acuerdo y este partido se jugaría en el
0: Allianz Arena de Múnich y bueno la siguiente Eliminatoria es un francia Escocia Samir, que yo quiero ver si aquí me vas a decir que Escocia va a seguir rompiendo todas las apuestas. Creo que hemos sido muy, muy benevolentes con este equipo escocés, siendo honestos, y ahora, bueno, quiero escucharte.
1: Sí, bueno, pues creo que llega un momento, ¿no?, y que te llega ya eh, 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 el golpe de realidad. Creo que, bueno, eh, Escocia apostea, creo que es una selección bastante interesante. Y, y, y muy fuerte, ¿no? Muy fuerte físicamente. Creo que lo, lo hará eh, lo hará muy bien esta Eurocopa. Entonces yo diría que se lo lleva a Escocia. nada no es cierto. Creo que, se lleva, <risa> creo que se lo lleva a Francia. Creo que, como ya dije, es la tradición más superior de todo. De, bueno, salvando, ¿no? Salvando creo que, por ejemplo, podría ser Bélgica, que también podrían estar por ahí. O, o, o Portugal, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, Portugal queda, queda ya quedó fuera. Eh, entonces pues sí, creo que esta vez como bien dices, ya fuimos bastante benevolentes con, <risa> con, con Escocia, pero creo que ya, con Francia se acaba el sueño señores. O sea,
0: estamos diciendo que Escocia sería el Islandia de esta Eurocopa, ese equipo físico ese equipo con espíritu, respaldado por su afición, y sí, yo creo que no tengo nada más que agregar ya poner Escocia en semifinales sería algo de locos, creo ya sería algo por lo que creo que muy pocos apostarían y nosotros no vamos a ser la excepción, esta Francia por la generación que tiene debe ser capaz de superar ese juego tan trabado que le propondría Escocia yo también lo veo así, y ese se jugaría en San Petersburgo y la siguiente llave Samir, comienzas tú con tu pronóstico, España Inglaterra.
1: Wow, muy lindo juego, yo diría que si bien eh, si bien como ya lo venía mencionando, me encanta España me encanta lo que lo que quiere ofrecer Luis Enrique no porque si bien Luis Enrique eh, se ve no que quiere un proyecto a largo plazo y que lo está consiguiendo lo está consi lo quiere bueno un proyecto para la Euro sobre todo para el mundial yo creo no eh, creo que es una selección bastante joven un tanto inexperta pero con mucho talento jugadores que a mí personalmente me encantan pero si bien ya lo comentamos con Turquía Turquía le po le podría complicar bastante las cosas y de hecho tú apostabas por Turquía eh, para que se llevara este encuentro, pues eh, al final me diste la me diste el voto de confianza para que se lo llevara España y sí, también estoy de acuerdo, Turquía si Turquía le ponía las cosas muy difíciles a España, yo creo que Inglaterra definitivamente también creo que también me dolería mucho para España porque me encanta la selección y lo que quiero ofrecer, pero Inglaterra también es de, es de las favoritas para llevarse este título y, y sí me duele, me duele mucho pero creo que siendo lo más objetivos posibles creo que Inglaterra tiene un plantel para jugarla el tú por tú por España y creo que aquí la ventaja sería en que también lo mismo eh, me parece que son un tanto más más organizados no entonces no sé por ejemplo dónde se jugará es Inglaterra España pero eh, bueno ya si sí, sí es en Inglaterra creo que todavía más ventaja tendrían no lo sé muy bien pero va a ser en Roma ah Roma bueno, de, de, de todos modos, yo creo que se lo terminaría llevando a Inglaterra con todo el valor del mundo España, que me encanta esta selección. Pero bueno, se lo, yo apostaría por Inglaterra. ¿Qué opinas?
0: Para esta generación de jóvenes españoles sería bastante bueno llegar a cuartos de final. Eh, ya lo decíamos, eh, a Turquía quizá lo pondría por encima de España, pero también si pasa no habría mayor problema. Una Inglaterra que fuera de ese proceso de renovación, creo que ya lo superó. Ahora ya vive una realidad, una en la que es capaz de pelear, como ya lo vimos, por Copas del Mundo, eh, por Nations League. Ahora creo que lo va a hacer por la Eurocopa. Eh, contra esta España, Luis Enrique tiene que asumir el rol del equipo con esa propuesta ofensiva. También de dominar el medio campo, que tiene las armas y de sobra. Y le puede hacer mucho daño a esta España, que sufre muchísimo contra equipos que le saben cerrar muy bien los espacios. Incluso sufrió contra Georgia y contra Grecia hace poco, entonces... Bueno, es una España que llegar, bueno, una España que sería algo conveniente para ellos llegar a estos cuartos de final. También no sé si sea posible por lo que te comentaba fuera de la calidad que siempre ha tenido. Yo creo que también va a tener que tirar de esos jugadores de experiencia como los Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets para plantar cara en este en este tipo de, de torneo, la Eurocopa. Pero contra Inglaterra no creo que le alcance para pasar. Y finalmente, Samir, tenemos Alemania-Suiza. Y aquí creo que también los germanos van a imponerse. Se va a jugar en Bakú, en Azerbaiyán. Y sí, esta Alemania fuera de que no está en ese... Digamos, en ese pico de una Alemania que yo creo que está en su mejor nivel. Siempre te va a generar mucho respeto. Pero como sea, el hecho de escuchar Alemania mete miedo, hay que decirlo tal cual, si te dicen voy a jugar contra Alemania, buena suerte, a decir verdad. Y para esta Suiza creo que tampoco va a ser la excepción, eh, fuera de lo que ya comentaba, siendo un equipo muy técnico, veo a los de Joaquim Lowe muy superiores.
1: Efectivamente, y muy interesante, ¿no? Como a principio de, de los grupos no pintábamos a Alemania para mucho, ¿no? Se quedaba pues, prácticamente como la misma historia con Portugal, la edición pasada, ¿no? apenas alcanzó a rozar pues este este tercer lugar y logró meterse ahí y hasta el final ser campeones ganándole pues a una Francia que también en aquel momento si no era tan superior, no era tan eh, sí, no no tenía tantos jugadores eh, tan tan buenos y ganaron una sección bastante fuerte pues le logró ganar y creo que aquí está pasando, se repite la historia pero con Alemania, no es aquí la cosa es que pues como bien lo mencionábamos, ¿no? Ahí era Portugal, aquí es Alemania, y Alemania, pues es Alemania, es una, es una selección que nunca puede dar por muerta, siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí peleando, y es increíble, pero pues llega, llega a, bueno, increíble, porque pues es para, la verdad es que si me dices que así quedaría, la verdad, pues por ser Alemania, no, eh, pues sí me lo creo, ¿no? Sí me lo creo totalmente, y yo también estoy de acuerdo que Alemania pasaría a siguiente a la siguiente fase y, y bueno muy 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 interesante si así llega a pasar y ahora tenemos pues unas semifinales pues muy lindas muy
0: lindas y también con su historia porque son enfrentamientos que tienen antecedentes dignos de de sacar del baúl de la biblioteca del fútbol porque bueno un bélgica francia que fuera de lo que todo el mundo recordará eh, en la reciente bueno en la reciente edición de la copa del mundo en Rusia 2018 donde Francia termina imponiéndose a una Bélgica que a, mí me, a mi entender fue superior en aquella semifinal. Esta Bélgica eh, lo demostró con un Eden Hazard, posiblemente en la mejor actuación que le he visto. Complicó demasiado aquella Francia, también fue, un, fue factor a aquella defensa de Didier Deschamps. El partido se define en un balón parado, un cabezazo de Samuel Umtiti. Pero yo creo que esta Bélgica esta vez tendría que superar esta ronda, insisto, y esta generación tiene que llegar muy lejos, y yo veo que esta vez va a haber revancha contra Francia, son dos países que se quieren mucho, son vecinos, pero aún así los de Roberto Martínez creo que van a alcanzar la final. Y se jugaría, Samir, en Londres, en Wembley. Ah, de aquí en adelante ya todos los partidos son en Wembley.
1: Ok, muy bien. Wow. Te, ve, te veo sin muy, eh, decir esto sin muchos tapuzos, eh. te veo... Te veo con ganitas de que Bélgica pase. Yo la verdad es que para mí no sería tan fácil predecir esto. La verdad es que...
0: Ah, no, no, no. Fácil, créeme que no. No va a ser para Bélgica, pero yo creo que sí. O sea, si me tengo que mojar, digo... Se dice muy fácil, no todo desde aquí, pero yo plantarme en el campo contra Francia terminaría molido, como seguramente van a terminar los belgas. Pero aún así yo creo que van a terminar en la final, Samir.
1: Sí, medianamente. Yo... Ah, es, es muy complicado yo, como bien dices, ¿no? En la última edición todo se definió pues por un detalle, ¿no? Por un cabezazo por ahí de un titi y este, y por pues esos detalles, ¿no? Creo que es, lo mismo pasará eso, va a ser un partido tan cerrado que algún mínimo detalle puede hacer la referencia o incluso hasta ahora sí que pues, vería muy posible la, los tiempos extras o penales, ¿no? Entonces, este, creo que Mira, por ejemplo, si lo pondría en el marcador, yo apostaría con un marcador cerrado, en plan, yo creo que 1-1 y se definiría esto, pues yo diría que yo diría, yo diría que en penales, en penales puede pasar cualquier cosa y entonces por esto, como no me decido muy bien y entre que Francia también es de mis favoritas, yo diría yo diría que le damos el voto el voto de confianza a Bélgica, porque bueno, mi predicción diría que se irían los penales y como sabemos que hay para cualquier cosa, pues votemos por Bélgica, ¿por qué no? Y este, pero definitivamente es un duelo muy difícil para mojarse y, y bueno apostemos por Bélgica ya va siendo hora de que de que... De que consiga algo y... y está ya llega esa ansiada final
0: y hey, sí tan ansiada que yo creo que yo creo que esta vez va a ser la de oro para Bélgica ya lo comentaré en un momento más y la otra semifinal que si no tiene historia bueno son dos naciones que tienen un odio deportivo. Odio deportivo. Muy especial porque desde el 66. Que Alemania termina perdiendo aquella final contra los ingleses en Wembley. Con el gol no gol de Jeffrey Horst. Luego también en Italia 90. Vuelven a verse en la semifinal. Esta vez sí que gana Alemania. En la final de la Eurocopa. No, no, no. no Bueno, Alemania gana la Eurocopa en Inglaterra, mejor dicho. En el 96. En fin, son dos selecciones que tienen mucha rivalidad. Bueno, también en Sudáfrica 2010, Alemania golea 4-1 Inglaterra en los octavos de final. Es decir, constantemente se ven las caras y es, es muy dividido también los resultados que hemos tenido. Yo creo que esta vez, ya lo comentaba, una Inglaterra que ha evolucionado mucho en lo futbolístico. Creo que junto con Bélgica y Francia son las selecciones, y Portugal, ¿por qué no a Portugal? que tienen más claro lo que juegan, que tienen un proyecto ya que no es que haya nacido antier, sino que viene incluso desde antes de la Copa del Mundo, y que lo han asentado, tienen a los futbolistas necesarios, incluso tienen para hacer por ahí un par de plantillas, como bien lo decías, y van a enfrentar a una Alemania que viene en un proceso de regeneración, incluso si lo queremos ver así, es el final de un ciclo de Joachim Lowe, pero yo creo que esta Inglaterra viene también con las cosas muy claras, al final de cuentas tener jugadores como el propio Kane, como, como ya lo mencionabas de Rashford, de Jadon Sancho. Pero también con el toque de juventud, con ese toque de frescura que te pueden ofrecer Mount, Foden. O también la solidez que tienen en medio campo con el propio Phillips, con Henderson. Te pueden aportar muchísimo, incluso en la defensa. Es que te voy a mencionar aquí todos los nombres, pero por donde le busques tiene demasiado esta Inglaterra. Y una Alemania que sí que la veo limitada. Yo creo que en defensa va a padecer bastante Joachim Lowe para armarla. En realidad no convocó a ningún jugador por la lateral derecha, Samir. Esa es la realidad. Incluso no sabemos qué va a hacer, si va a ponerlo a Klosterman o si Kimmich va a recuperar esa posición. No se sabe realmente. Ha tenido que recurrir también a, a llamar nuevamente a este equipo, a Thomas Müller, a Mats Hummels, eh, Marco Roy se cae de la convocatoria. Es decir, esta Alemania sigue siendo muy fuerte, tanto así que la damos para llegar a semifinales. Pero yo le daría esta vez la victoria a Inglaterra.
1: Fuera ¿Sí de que sí? también se juega en Wembley. Oh, perfecto. Pues entonces, sí, yo creo que aquí en Inglaterra, por el factor que es que juega en Wembley, se diría que tiene una ventaja, ¿no? Una ventaja importante. Eh, pero bueno, a priori porque bueno, bien sabemos que los alemanes están llenos pues de carácter y, esto y tal. yo creo que no jugaría tanto en contra de los alemanes pero creo que esta eliminatoria sí la veo sí la veo más clara sí la veo más clara que la que la anterior bélgica francia también estoy de acuerdo que inglaterra se lo se lo lleva y se lo lleva se lo lleva bien creo que se lo lleva justamente creo que tiene, creo que tiene una plantilla una plantilla pues bastante pues bastante en forma, ¿no? Y que creo que también pues es superior, es superior a, a, la, a la alemana en cuanto a juego también eh, se refiere. Y, y bueno, creo que no, eh, no me costó esto tanto trabajo ni creo que sería tan descabellado decir que Inglaterra pues llega, ¿no? A Alemania también creo que de alguna forma este, es muy bueno a donde llegó, ¿no? De, de lo que se podría esperar de Alemania en esta edición. Si nuestros pronósticos fueran reales, este pues muy bien, ¿no? Muy, un muy buen lugar de que llegó a Alemania, pero yo creo que Inglaterra se queda en esta final.
0: Y sí, voy a jugar un poquito con tu mente, Samir, porque me acaba de venir algo aquí. Vamos a imaginarnos que Portugal quede en tercer lugar de ese grupo de la muerte que ahí Alemania se las arregla para quedar sublíder, intercambiarían papeles. Es decir, tendríamos que quizá Portugal podría estar en el lugar de Alemania en esta ocasión... ...y podríamos tener un Portugal e Inglaterra en semifinales. Te lo voy a dejar por ahí, voy a dejarte el balón botando, pero... ...bueno, solamente para decirlo. Vámonos a la final, que como se habrán dado cuenta la pronosticamos un Bélgica-Inglaterra. Que sí, los amantes del fútbol mainstream nos van a decir... ...¿y esto qué es? Oh, yo quiero ver un, un Francia contra Alemania un España contra, yo que sé, contra Francia quizá, un Francia contra contra lo mismo, Portugal que tiene a Cristiano Ronaldo, pero escuchar un Bélgica e Inglaterra quizá lo digo, puede parecer no muy atractivo, pero hay que decirlo, Samir y lo estaremos comentando y te voy a ceder ahora el lugar de honor para pronosticar primero esta final. Un Bélgica e Inglaterra en Wembley para la final de la Eurocopa.
1: Wow, pues ni qué decir. Yo creo que, bueno, a mucha gente que no seguirá el fútbol, yo creo que, que como bien mencionas, no se le hará muy atractivo. Yo creo que para mí sería un duelazo increíble, súper interesante y y, 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 más que nada porque sabemos que son selecciones que tienen hambre, que tienen hambre de títulos, de lo que se ve, que lo intentan, que lo están intentando eh, conseguir, no se les ha dado estos últimos años y este, y creo que se juegan muchísimo. Creo que ahora sí también va a haber una presión importante que se va a jugar en Wembley, vamos, es Inglaterra, es su casa, y, y es muy difícil, la verdad, es que es muy difícil pronosticar. Creo que mi corazón mi corazón diría que gana Bélgica, pero creo que intentando intentar verlo objetivamente, eh, gana Inglaterra. Entonces, es, 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 muy, es, es muy difícil, la verdad es que yo, la verdad es que quisiera que gana Bélgica, yo, 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 quiero, yo quiero pensar que sí, porque como bien decíamos, ya va siendo hora que gane algo, creo pero creo que también es importante mencionar que por ejemplo, Eden Hazard fue un pilar importante en, para Bélgica en, esto, en, esta última, eh, en esta última Copa del Mundo, ¿no? Y no sabemos, bien sabemos la temporada que ha tenido, con tantas lesiones, con tanta irregularidad que ha dado un bajón incon considerable, increíble, el bajón que ha dado Eren Hazard, eh, una decepción total esta temporada, y quién sabe si esta vez lo pod podríamos ver un ese gran Hazard que vimos no eh, el mundial pasado. Creo que ahí, por ejemplo, podría llegarse una, una contra eh, Bélgica, puede que regrese de Hazard, pero lo más probable es que no. Entonces yo creo que ahí Inglaterra podría tomar ventaja, aparte de que juega en casa, y entonces, como te digo, me gustaría que ganara Beika, mi corazón dice que ganara Belca, pero eh, tal vez puedas estar de acuerdo conmigo, ya que eres un amante de Inglaterra, yo no tanto, pero para mí se lo llevaré a Inglaterra, señores.
0: Te lo voy a tener que cambiar, Samir, y es que a mí me pasa al revés. Mi corazón, por lo que bien comentas, se juega en Wembley, tienes a Inglaterra, que es una generación muy fresca, muy bien asentada, con un entrenador que a mí me fascina la forma en la que trabaja, su dedicación, en un entorno tan grande como es la final de la Eurocopa. Pero mi, vamos, si pongo a carburar a mi cerebro y encajo todos los engranes, me dice, esta Bélgica juega como un equipo campeón, como la mejor selección, al menos a mi entender. Y yo creo que, bueno, si me voy a esos argumentos, teniendo... También al que es para mi gusto el mejor mediocampista del mundo, que es Kevin De Bruyne. A Lukaku, que también viene a hacer una temporada exquisita con el Inter de Milán. Un Courtois que está en plan muro con el Real Madrid. Eh, te diría que en ese caso, Bélgica. Y si sí, llegamos a una final. Y cuando tienes una final, y además una final de un torneo tan importante como la Euro. Tienes a dos equipos que tienen los argumentos puestos para ser campeones, entonces el que sea que digamos seguramente es coherente, <ríe> y aquí sí lo tengo muy complicado realmente, yo creo que Uf, te diría que Inglaterra quizá este proyecto va a tener su, su cúspide en Qatar 2022 y que la generación de Bélgica va a conseguir lo máximo ganando este Eurocopa.
1: Sí, creo que, creo que ahí, ahí ofreces un, un argumento bastante lógico, interesante. Creo que Inglaterra pasa con Bélgica. Yo creo que eh, es el ahora, ¿no? Bélgica es el ahora, es el presente. Y realmente, así como tal, si vieras algún jugador a futuro, pues realmente es que no hay mucho, ¿no? Creo que ahorita Bélgica, pues, está en el mejor momento que, que ha tenido. Bueno, exceptuando, exceptuando otros años pero creo que es de los mejores momentos, de los mejores jugadores que ha tenido línea por línea. Inglaterra todavía tiene un margen todavía de mejora. Creo que, creo que todavía puede mejorar, creo que tiene jugadores jóvenes, eh, todavía les falta eh, eh, adaptarse un poco más. Pensamos que Inglaterra siempre hace una selección que constantemente está sacando jóvenes, promesas y cracks mundiales totales. Entonces creo que por ahí por ahí podría tener pues razón, ¿no? Que Bélgica, pues es la hora, pues ¿no? Es la oportunidad ahora o nunca. Y bueno, Inglaterra todavía tiene este mar esta margen de mejora para, para la siguiente actuación del Mundial Qatar, ¿no? O de próximas ediciones. Siempre está ahí Inglaterra. Pero bien es cierto que Bélgica cuenta con jugadores, con jugadores, bueno, eh, que ahorita, eh, ahorita, pues, tienen que marcar, tienen que hacer esta, esta diferencia. Es un momento y puede que así. Bueno, así deben y así yo creo que lo van a ver. Y, y bueno, podríamos cambiar por ahí de opinión, de parecer. Podrías de llevárselo Bélgica.
0: Y Samir, yo voy a trasladar uno de tus argumentos y lo voy a hacer conclusión. Y es que es el ahora para Bélgica. Así que, bueno, como lo pueden ver en pantalla y como ya... ¡Campeón
1: Bélgica!
0: Exactamente, como lo habrán visto, aquí en el libro del gol damos campeón a Bélgica del Eurocopa. Pueden guardarlo si es que después nos lo quieren achacar, si lo quieren sacar a la luz. Pero ¿Te imaginas?
1: Sí, es el ahora. ¿Te que así se pues... dieran todo? Que venga así no, no. Que, que todos los partidos, que, que así no. No quedan, así se dieran. Y en, hombre, imagínate. Yo, bueno.
0: yo solo <risa> quiero ver que se dé lo de Escocia llegando a cuartos de final. Eso sí, <risa> si eso ocurre, Samir, sencillamente tienen que darnos un
1: premio. Así te lo pongo. O okay, okay, Escocia haya la, la sorpresa contra Francia, No. ¿Eh? O sea, ¿quién no. Sea enfrente? no. <risa>
0: bueno, pues ahí lo tienen. Realmente ha sido una dinámica creo que bastante divertida. Eh, se habrán dado cuenta. Ya estamos hablando aquí un poco más de hora y cuarto. Ya tenemos aquí compartiendo nuestros pronósticos para la Eurocopa. Realmente una que va a ser maravillosa. Comenzará el próximo verano, eh, bueno, del 11 de junio, ya la tendrán. Va a ser sensacional. Eh, seguiremos aquí e intentaremos dar la pauta de lo mejor de ese torneo. Vamos a tener más directos, vamos a tener más, más contenido para llevarles. Y bueno, estamos llegando al final. Y bueno, Samir, realmente me la pasé muy bien hablando sobre nuestros pronósticos de la Euro. Pero ha llegado el momento de despedirnos, de cerrar esta sección. Concluir que Bélgica va a ser el campeón de la Eurocopa según nosotros, y en fin Samir, te agradezco que te hayas pasado por aquí y nada, te envío un fuerte abrazo
1: No, no, yo te lo envío a ti es un placer, es un gustazo que me hayas invitado a estar aquí bueno, ya estuvimos el otro día y espero estar aquí más, creo que tu proyecto que estás iniciando, y bueno, ya sea conmigo o con más integrantes más, eh, con más gente que lo hagas, esto pinta maravilloso, creo que lo haces muy entretenido me la pasé muy, 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 muy bien, y, y, y lo mismo que te dije el otro día, cuando quieras, aquí estoy, una, eh, y bueno, somos grandísimos amigos, eh, mejores amigos, y, y, y es raro, ¿no? Es raro aquí que no nos hayamos agarrado a golpes, no, normalmente así pasaría, <risa> pero bueno, esta vez coincidimos bastante en nuestras Hay opciones. que mesurarnos, hay que mesurarnos. Efectivamente, pero bueno, lo bueno es que hubo una, un debate... Bueno, ha sido un debate eh, en algunas ocasiones, en otras, en otras, eh, no, pero lo importante es que fue sano eh, y bueno, a quien nos estén viendo, a quien nos verán en diferido, pues espero les le sirva, que les hayan pasado un buen rato y yo encantado de estar aquí. Muchas gracias. Pues,
0: gracias a ti, Samir. Y bueno, nada más para concluir, recuerden que esto lo pueden ver también en la sección de videos eh, anteriores en Twitch o también si lo están escuchando por el podcast. Ya lo saben, está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Anchor y también en Spotify. Y bueno, hemos llegado al final. Esto fue Café con Fútbol con Samir Kazab. Yo me despido, soy Oscar Alfredo Mendoza y eso es el libro del gol.
1: Un saludo. Un saludo. Bye.